0: 欢迎收听《Let's Go Go 旅游说个够》，听见世界这个单元，我是老朋友大转。今天要跟大家分享的一本书，书名是《自媒体网红圣经》。其实所有的书籍只要冠上“圣经”两个字，好像就有一个权威。但是今天我想分享这本书，其实是一个偶然啊。呃，上个月我去参加一个座谈会，这个标题很大，叫“如何出书”。坦白说，出书并不是我目的。我觉得，哎，像这段时间我们在录 podcast 的 YouTube， 嗯，总是有一个瓶颈，所以想，哎，去听听一个讲座，看如何出书，这样应该有一个起承转合的概念。于是就去了，到了现场，我真吓了一大跳，人山人海。最可爱的是，连七八十岁的老先生、老太太都出现了。但是当然不是这么的单纯，他只是教你出书。这是某一家出版社，我觉得他们商业模式脑筋动得很快。他告诉你怎么参加课程，如何呃办讲座，以及如何出书。当然，整个课程的费用也不便宜啊，十几万。像我们现在导游领队都是在失业当中，一听到这里，哎，我还没有等到会议结束，那大概拔腿就想跑了。哎，但是呢，出版社别的不多，书最多，所以在现场摆了满坑满谷的书籍，刚好让我看到这本书，叫做《哎网红圣经》。所以呢，一百块钱，我觉得不买就对不起自己。为什么呢？因为这六个月以来呢，我们这些导游领队，嗯，录 podcast 了啦，或者是 YouTube， 当然是有盼望了。所以这段时间，我们也哎做了一些的 s u r 准备，知道美食可能是不错的主题旅游。或者是景点的开箱啊，确实不容易。不过虽然它只有一百块钱，但这本书呢，我觉得很棒的是，他把网红网络这个世界的林林种种，一简言赅的分了几个面相啊。这样今天我就针对这几个面相跟大家好好的分享。首先，他就介绍网络时代，这是一个全新的产物，说穿了就是介绍现在网络的特色。当中呢，他引用了一位艺术家安迪沃荷啊， p u b l 布雷的一个艺术家。当然，有很多人对他的画风有一些意见，说嗯，他的画作不像反骨啊这么深刻。所以安迪沃荷他也反讽了啊，他说每个人都会有一个十五分钟的名誉啊，就是 In the future, everyone will be world famous for fifteen minutes。他是在强调作品呢，现在。日新月异，很多时候，很多的作品，当你还没有被深层的欣赏的时候呢，下一个产品又被又出现了，你的产品就被取代了。用这一句话，作者呢，用这个安迪沃荷讲的这句话呢的引用，现在网络也是这样的现象。所以这句话呢，安迪沃荷的十五分钟的名句呢，被改成这样的一句：他说 ，“In the future, everyone will be famous to fifteen p e r s o n t 也就是说，如果你敢表现啊，你敢表现，你敢展现啊，个人的特色等等，你的长才、你的专业，可能至少你还会在十五个人当中会是很有名的。我们一般称为网红啊，网红就是网络的红人。大概他所存在的现象，这是第一种啊，就是十五分钟的名语。第二种呢，呃，它的特色其实应该是在 2,005 年美国开始 YouTube 的。哦，这是个很大的个转捩点，包括加拿大的小贾斯丁。啊，虽然他现在是家喻户晓，其实他也是个网红出身的人物。2012年又是一个分界线，就是 Instagram 啊被 FB 买下来之后，又是另外一个平台。那除了科技拜科技所赐之外呢，再来这个所谓的网路的现象呢，这个特色呢，就是自娱娱人。其实有些人爆红，并不是他意料中的事情啊。也许他只是想表现啊，想想分享啊。但后来这个自娱娱人就变成是一个变现了啊，变现嗯，就是哎，能够变变化成一种商业模式，然后就会有一些现金的收入，再来直播啦、平台啦、平台的支付，这些也是网络啊所产生的一个特色。但最震撼的是。包括网络都可以改变世界。为什么说它是一个改变世界的力量呢？一个就是美国在波斯湾战争的时候呢，当时的媒体各方面呢都是一面倒，因为美国 C N N 它怎么报道，全世界就、嗯、听它一面之词。所以在啊、呃、卡达啊，他们就成立一个半岛电视台啊。现在我们、嗯、可能像文茜、世界周报了等等，有很多的影片都是来自于卡达的卡达的半岛电视台，所以。这个是一个网络改变了啊一个例子。第二个例子就是柯文哲啊，台北市长，他当时是最后一个表态他参选特别市长，一个政治素人，没想到借由网络他也成功了。另外一个案例就是最近美国一个 COVID-19 啊，武汉肺炎。然后包括现在很多就是警察呃射杀了一些黑人，结果现在他们说的暴动根本也没有什么领导人，只要在网络上一串起，大家就出来了，出来示威抗议。所以这就是改变世界的力量啊，改变世界力量。其实台湾呢，在两千年的时候，政府那时候提出两兆双星，那时候就提到数位影音,音了，只是后后来的力量可能稍微薄弱一点。那么最早出现的这个 M P 三，让唱片业就萧条了。等到 YouTube 再出来的时候呢 ，MP 3又没落了。还有一个现象就是，从我们现在的2 G、3 G 到4 G， 一直到 2020， 今年就是要采取5 G。你看， 1991年的2 G 那时候呢，只能够传传简讯； 1998年的3 G 就是简讯加上上网； 2,008 年的4 G 就让我们能够简讯上网，还要传一些影片。到了5 G 的时代，我们可以盼望了。啊，几乎可以预想得到，将来大量的一些高画质的影片都能够畅行无阻。所以，因为快速、快速之余、啊，我们每个人黏在网络上的每一个画面，变成没有耐性啊，没有耐性。嗯，听说平均就是八秒钟，刷就过去了。那也因为没有耐性，所以呢，会产生另外一个特色一个现象，就是会有一堆的浅叠的思考啊，浅叠是。甚至于就是虚实不分，所以这一部分呢，就是这本书当中有些我们已经知道的，有些他帮我们会诊，让我们知道网络这个全新时代全新的产物的特色，就刚刚说的那些部分。第二个特色啊，第二他提到现在几乎是全民的休叹，看起来全民休叹就是一件很简单的事情，但也因为这件事情对一些产业造成一些冲击。好，我们现在回头来看看。最早期的媒体不外乎就是报纸啦、啊、广播啦、啊、电视。其实我们刚刚强调，强调就是有很多事是无心插柳。年轻的朋友可能不知道，像前几天啊、呃，就是周子涵啊，他、呃、送了我两张门票，我们就听了民歌四十五。民歌四十五高峰，也就是说民歌距离现在已经四十五年了。呃，但是当时的这些民歌手，他们也是就在校园里面弹弹唱唱，弹弹唱唱，哎。到后来，大家接受了市场打开之后，有些人就进入专业啊，专业的训练，像蔡琴呐、啊，啊，或者是罗大佑等等，啊，这些应该就是代表。所以一样的，现在的网红，有的刚开始它爆红，也并不是刻意的，而是无心插柳。啊，这当中我也提到一个案例，很有意思，可能现在大家都忘了它了。就是有一次台风啊，在花莲地区呢，那记者就访问呐、啊，哈、啊，就看到有一个人在泛舟。就记者就访问哎，这个台风天，为什么你现在来这边泛舟啊？”他就讲了一句比较无厘头的，他说：“台风天就是要泛舟啊，啊，不然要干嘛？”就因为这句话红了，但是因为他后续没有再去做经营，所以很多人已经都忘了这一位曾经的网红。所以现在全民 s h 呢，呃，除了有个这个特色以外，还有它有个及时性。现在就是用网络上查查看天气怎么样，天气预报以前就是看哎。台湾的所谓的中央气象台怎么报告？所以呢，有人提到说：“哎、欸，台湾的平平地会下雪哦，哦，某一天啊会下雪哦。”但是呢，以在台湾的记录，根本平地不曾下雪。所以中央电视台如果预测说平地会下雪，大家暴动，这怎么可能？可是真的下雪了。下雪之余呢，我们一般的老百姓啊，住在当地说啊下雪了，马上就拍下来，所以他有到这个及时性。但是。缺点就是有些时候它是谣言的来源，因为不可考，无法可管。只要一个人散布这样的消息，就像古时候不是有三人言成虎吗？或者真身杀人，一个说，两个说，三个说到后来就真的以为他杀人了。哦，所以古代就有这种说谣言，谣言的起因。那现在网络只要有人散播这谣言起因，那更容易了。那这个就是他的一些的现象。但是当中有一些作者也提出的是我们想象不到，就是他对于现在这个网络呢，全民 Short t e 对于有一些产业的冲击，它里面提到两个，我们平常租房子要买卖房子，可能透过房屋中介，但现在你只要到五九一租房或者什么什么什么的租房一泼上去，买家卖家他们就有一个平台，也就是资讯就透明化了，慢慢的就不需要再介透过这个房屋中介。那这样对防重业也有一个不大不小的冲击。还有另外一个案例，他提到就是淘宝网。以前如果你要买在大陆的东西等等呢，可能从台湾的网站啊，一样本钱一百块的东西，透过台湾的网络平台，你可能要花八百块去买。可是现在淘宝网大军直进，你可能直接在淘宝两百块就可以买得到。啊，所以这也是一些我们想象不到的冲击。换句话说，也因为透明化了，对一些产业相对它的利润就变得是变耐米化。那第三部分他提到网络新贵，哎，看到这部分可能会比较啊、呃、开心一点，因为它里面提到一些代表人物，就是上网啦、啊、买东西啊、分享啦、啊、等等啊。七十个 percent 是以女性居多。既然是女性呢，它里面提到像什么会高啦、花猴、<咳>小安呐、啊、俏西西。这些呢，他们可能从布洛克，然后再到 F B， 再到 Instagram 啊，慢慢的经营，慢慢经营，所以现在都有一片天了。第二部分呢，就是会成、呃、形成一种网拍型的网红啊，从原来他可能只是分享经营，到后来变成是有一些变现能力。不过呢，这些网拍网红他们也要相当的注意，因为网络上有一个说法，这个卖出去的东西呢，有百分之五十是会有退货率。所以这些网红，他们也会慢慢珍惜自己的羽毛哈。呃，在当中呢，提到有一位，我看着都吓一跳。大陆有一位啊，网拍的女神吧，叫张大奕啊，工长张大小的大，奕就是啊，就是精神啊，反正就是啊，陈奕迅的奕。他的年收入哦，他光靠网拍，他年收入达到四千六百万美金。网络上有个标题就讲说，你只要是张大奕。不一定要变成范冰冰，为什么？因为范冰冰的年收入平均只有她的一半。呃，这个张大奕呢，他只是成立一个自己的一个平台，叫做“我喜欢的衣橱”哦。我们刚刚提到，女生在网络上呢，呃，女性的比例高达 70% 所以只要是跟化妆品啊、服饰啊等等这些，大概都有它的市场在。这大就分析一下。那当然，台湾也有一些很有名的一些网红哈、啊，跟女性呃议题相关的，比如像弯弯啊，我们大家都很熟悉的啊，还有赖赖芝芝，这个我其实我平常也没有注意到。赖赖芝芝他们只是他们的恋爱故事也能够也能够,也能够撑起一片天。那还有一位马来摩啊，他的图文猫咪拜。啊，拜拜的拜，妈咪拜，就是、说，只要你有一个专长，你有一个族群能买单的议题，你能够抓住 KOL。这个 KOL， 我们补充一下啊，它就是英语这样翻译过来啊，这一个 abbreviation 缩写就是 key opinion leader。我们一般讲说意见领袖，那这里再加上个 key， 就是关键的意见领袖。换句话说，你登高一呼，你为什么产品、为什么现象等等，做一个代言或者是介绍、分享、推荐，它可能就有商机了。不过呢，大陆现在真的跑在台湾前面了哈。呃，张大勇刚提到以外呢，以前都提到 B to B、B to C， 现在大陆已经发展到一个新的模式，叫 F to C。这 F 代表的就是 Factory 工厂。也就是工厂以前可能是嗯啊，他生产之后透过贸易商<咳>等等，现在更厉害，他们就直接销售，可以讲作是 direct sale 直接销售啊。所以大陆现在发展到网红加上部落格等等 ，F B Instagram 等等这些社群的经营，然后搞直播，一条龙了，一条龙。呃、啊，第四部分呢，应该是这本书的精华啊。我个人看到这部分，嗯，有点似曾相似啊，但是他帮你整理的。让你知道，成为一个网红还有无限的商机。如果经营好的话，这边提到的就是无限的 IP。我们讲到 IP， 很多人会以为说是啊，电脑的 IP 吗？不是，这里提到是个智慧财产权。嗯、呃，台湾把它翻译成叫 Culture and Creative Industry。Creative 就创造嘛 ，Culture 就文化嘛，啊 ，Industry 嗯根本就是一个产业。啊、呃，简单说就是我们常常在啊、呃、一些的报章媒体啊，或者是呃坊间你会看到文创啊，像特别是的什么华山文创啊，还有一次我在延平北路啊看到那个好乐迪 KTV， 它也冠上文创两个字。当然了，我自己的想法加上文创，可能就有一些补助等等啊，这个不确定。所以文创呢，它涵盖的范范畴,畴很广，视觉艺术啦，音乐啦。或者是表演艺术啦，哈，这个就我们称为叫 IP。那这当中呢，最厉害、最厉害的啊，又是这个啊，西亚盗啊，没有开玩笑。呃，有些呃，有些我们的岛国啊、山丘啊，这样讲说在西亚盗啊，哈，就是呃，其实指的就是美国啦。啊，美国好莱坞，好莱坞一天到晚就用三零一条款，所有的三零一条款就是只要你是盗版。我就要惩罚你！我的智慧财产权被盗版了，我就把你列入三零一条款。三零一条款是有刑罚的哦，啊！所以美国在这方面为了保护他们的智慧财产权，真的不遗余力。早期的好莱坞，还有再来就是嗯，动漫，像华纳公司他们的超人啊、蝙蝠侠啦、啊、这些垂直整合，也是很经典的一个 IP 的延伸，哈啊,啊！再来就是漫威吧，漫工作室像蜘蛛人呐、啊、钢铁人呐、啊。他们大概就有这样一个脉络，就是从漫画到电影以及周边的商品，所以就是一直转，一直转，一直转。哦，迪士尼也不落人后。其实，在华人地区，《三国演义》何尝不是，都是这样一个代表。所以，我们讲到这样一个 IP 的无限的红利的大放送，就是一个 IP， 一个文创，一个智慧财产权,权。其实，这对这样的商业模式，我们也不陌生。想想。这算算是一个网红的一个进化版吧。早期一个歌手、一个演员不也就是这样，有很多的延伸吗？所以这本书当中呢，他把网红的一个进化变成 IP 呢，分为四类。第一类就是产品的 IP， 它用 Google 代表。Google 它本来只是一个平台、一个产品，但是现在呢，变成大家已经把它当做是一个动词了。比如说去哪里啊，我来 Google 一下。呃，要怎么天气怎么样，我来 Google 一下。这个就是最典型的产品的 IP。那个人的 IP， 我们不得不说说蔡阿嘎太厉害了啊！不过他也直服了十几年。像那一天，我到新北一个运运运动公园吧，啊，就到那去参加一个活动的时候，哇！一出了那个呃，就是捷呃新北那个站捷运站站名叫什么？突然间忘记。一出来之后，就看到蔡桃贵啊，蔡阿嘎把他的儿子的所有的这些照片呢，布满整个的啊，整个的捷运站。这个就是个人 IP 很典型的，因为蔡亚高，我没有特别求证，但我记得当时好像就是呃那个什么运动运动赛事的时候，他就是拿起台湾的国旗的等等的，所以就变成一个爱国代表啊蔡亚高，所以这个就是他很典型的一个个人 IP 的。那个人 IP 的慢慢它会衍生出一个叫做概念 IP， 一个代表人物就是九把刀了。因为脚把刀，它就是一个原来只在网络上发表一些文章，后来变成畅销作家，甚至于到后来就变成是一个导演，所以这个是个人 IP 会转换成概念 IP。第四类知识型的 IP 这部分呢，我想要提一下，就是早期的李敖。年轻的朋友不晓知不知道哈，李瑶总是大放厥词，但是不可否认，他真的是饱读诗书，所以他属于知识型的。那在对岸的话，有一位也是我目前有在多少在追的，就是樊登了，樊登或者有一个叫罗胖子，他们都属于知识型的 IP。所以你看，一个网红，你可以从一开始一小部分你的特色，然后慢慢有做一些无限的延伸。啊，这本书帮大家就做一个结论，也是我买这本书想要看到的。重点就是到底怎么样可以变网红？稍早之前我提到的，我们一群导游失业了啊，没事干，那我们就是玩玩。而且我们都认为说，哎，导游平常就能说善善道的，录、嗯、一下 YouTube 有什么困难？哎，还真的不一样啊，真的是换了一个范畴。我们也会吃螺丝，我们可能怎么呃，这个软体啊、呃、硬体各方面都有很多补强。所以即使我买了，我们买了的什么？呃，自己去记的菜啊、干了这些的课程，觉得还是滴滴答答，还是这样。那当然呢，还是要不断的练习哈。我们所谓的熟能生巧。不过方向很重要，所以这本书我觉得他最后列了几个呃结论呢，就是几个重点，挺好的，在这里也为大家做一个整理。他说，首先你要修炼出个人的特质。今天别人讲美食，当然我们也可以讲美食；别人讲旅游，我们可以讲旅游；别人讲开箱，我们可以开箱。但是你要做出自己的特质啊。第二，你要有自己的定位啊。你不一會一天到晚一会儿一会儿怎么开箱，一会儿美食的，你你没有有自己的定位。第三点很重要，就是要持续力。你三天不鱼，五天上网，那今那,那,那个网友说：“哎、欸，奇怪，怎么这礼拜三没有发片？哎、欸，怎么礼拜五没有发片？”所以持续很重要。第四就是差异性。啊，就是别人讲美食，你也可以讲美食，但是可不可以做出差异性啊？也许别人讲的是台湾美食，但是我们这些导游跑遍全世界，也许我们可以介绍国外的美食，所以这个是差异性。第五部分，病毒式的传播，我们一些导游很可爱。哎呀，我现在这个片拍的还不好。哎呀，大尊的吃螺丝了。哎呀，真不行，我要等到我弄的呃 perfect 的时候，我才要传出去。Nothing is perfect， 没有。你看，像一些阿 D。啊，阿迪英语，你像回头看到当时的第一支影片，满起就怂哎呀，哦、啊，所以这个就是第五部分，你要勇敢的病毒式的传播出去。最后他讲到，其实网红真的不是一件简单的事情。当你还没有成名，当你还没有一个团队的时候，你对内容的编撰要自己来，美编要自己来，平台的互动，甚至有些在部落格经营自己的社群的时候，你怎么样回复粉丝提出的问题等等，还有软体硬体的操作。还有一个就是流行的动脉，这个讲的很贴切。比如说现在在讲什么，现在流行什么，所以呢，呃，我觉得这本书呢虽然只是一百块钱，但是我真的觉得这本书写的挺好的。那我帮大家会诊了一下，那如果喜欢再买来看看。以上就是老朋友大壮跟大家分享，下次啊在好的书籍我们在空中见，拜拜啦。